0: Vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Vennen. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuw. China neemt nadrukkelijk zijn plaats op het wereldtoneel in... en streeft naar verwachting de Verenigde Staten binnenkort voorbij... als de grootste economie. Op allerlei manieren is China bezig... Eh, kennis en hoogwaardige technologie in handen te krijgen. Het wil in 2025 een onafhankelijke technologische grootmacht zijn. Dus ik vraag me af wat betekent dat voor Nederland en de EU... dat al innig met China is verbonden. Ik bespreek het deze week in BNS Big Five van China. Vandaag bij mij een Polderman. Zij is sinoloog, strategisch adviseur en er is als ondernemer ondernemer al hem, 40 jaar actief in China, ook in Hongkong trouwens... en in Taiwan. Meneer Poldermans, goedemorgen. goedemorgen. Welkom, kan ik beter zeggen, en ik kan nog beter ja. zeggen... Boudewijn, want we hebben afgesproken ja. te tutoyeren. Heel goed. Ik zie daar een keurige heren met een grijze scheiding... en een blauw jasje, das ook, een blauw-wit-gestreept shirt... en toch graag, want ja, veel graag gezien de gasten hier op de zender... Zeker. dus liever tutoyeren. Ja. Hoe zou ja. dat in China gaan... Als je, als je als presentator zo'n man als Poldermans aan tafel hebt? Kun je dan ook tutoyeren? Uh, nee, niet echt. Nee, dat, uh, <laughs> nou, laten wij er van <laughs> de gelegenheid doen.
1: Ze zullen je eerder aanspreken met uh, inderdaad meneer. of als je een titel hebt, uh, burgemeester. of uh, meneer de manager. of uh, meneer de president. Maar niet, niet zozeer met je. zeker niet met je voornaam, nee.
0: Nou, laten wij hier gewoon gebruik van maken dat ja. het hier wel kan. Uh, we gaan praten over de opkomst van China als wereldmacht. Eerst wil ik dan twee dingen van je weten. De eerste is: China is hard op weg de grootste wereldeconomie te worden. Wat heeft China ons gebracht aan innovaties en wetenschap? laten we zeggen, de afgelopen vijftien jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk, kijk maar, in je eigen huis rond wat er allemaal staat... en wat je aan hebt, dat komt in negen van de tien gevallen ook uit China... en natuurlijk alle smartphones en en allerlei andere elektronica en huisraad, zelfs meubels... Die komen allemaal uit China. Uh, en die zijn dus voor een deel gemaakt door Chinese bedrijven zelf... maar ook een heel groot gedeelte door buitenlandse bedrijven... die in China produceren. Dus uh, wij hebben heel veel te danken aan China. En het, uh, er roepen wel eens mensen van... Uh, nou, we moeten alle contacten uh, met China verbreken... we moeten niks meer uit China kopen... maar dan doe je jezelf toch enorm tekort. Er is een, een aantal jaar geleden is er een Amerikaanse journaliste geweest... ik ben haar naam even kwijt, maar die heeft... Uh, een boek geschreven, want die had met haar familieleden afgesproken... om één jaar lang niks uit China of niks wat uit China afkomstig was te kopen... En die die heeft dat uh, inderdaad zeer enthousiast geprobeerd... maar die kwam er na anderhalve maand achter... toen ze een muizenplaag in huis hadden... en ze heel Amerika (laughs) afgebeld hadden voor
0: muizenvallen... dat er uh, geen muizenvallen bestonden die niet in China gemaakt waren. Goed voorbeeld. En dan, uh, kijk, de andere kant natuurlijk... dat intellectueel eigendom en kennis, dat uh, is ons ontnomen. Daar gaan we uitgebreid ook over praten. Maar uh, je kent China heel goed. Je hebt er gestudeerd en gewerkt. Er komt er nog steeds vaak heel veel ervaring daarmee. Taalsprekende, lezende, dan dan kun je ze echt doorgronden bijna. Maar zou je er willen wonen en ook bijvoorbeeld Chinees-Staatsburger willen zijn?
1: Nee, nu niet, nu niet meer. Nee, 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 Zeker niet in de grote steden. Al was het alleen maar vanwege de vervuiling en de drukte. Um, uh, en Chinese staatsburg, nee, dat uh, ligt echt heel veel te ver van mijn bed. Nee, maar ooit ik, wel,
0: ik in die 40 jaar gedachten, is een periode dat je dacht... nou, ik zou dat wel willen als ik het aanbod kreeg.
1: Nee, nee, nee. nee Waarom niet? Nee, ja, het is toch, toch zo'n andere cultuur. En om volledig geïntegreerd te raken, ook al spreek je de taal... en, en uh, beheers je heel veel uh, kennis over China uh, dan nog... Nee, ik blijf uh, tot in uh, mijn kleine teen, blijf ik gewoon een uh, Westerling. Nog uh, ja. Maar ik ben wel buitengewoon geïnteresseerd. Uh, in natuurlijk in de hele geschiedenis, de politieke geschiedenis en in de ontwikkeling van China. En hoe inderdaad het gelukt is. Uh, toen, toen ik in uh, begin van de jaren tachtig uh, als enige Nederlander uit bedrijfsleven in China begon in China. Toen was, toen zag het er absoluut niet naar uit dat China zo zou worden zoals het nu is, omdat niks werkte. Helemaal niks werkte. En als buitenlandse zakenman eh, mocht je alleen maar in een hotel kantoor houden. En in een hotel ook wonen. Omdat je dan heel goed in de gaten gehouden kon worden. En
0: geen eigen telefoon ook?
1: Nee, geen ik had, en, en, uh, ik had op kantoor had ik een uh, jonge bediende zitten... en die gaf ik iedere morgen een lijstje met telefoonnummers... van probeer contact te leggen met dit en dat bedrijf. En het was vaak al, als hij de horen opnam... dan hoorde hij alleen maar tuut, tuut, tuut... omdat de telefoonlijnen overbelast waren. Om nog maar niet te spreken als je een telefoongesprek... van Peking naar Shanghai wilde maken. Dat moest via de operator en... Uh, die, ook die uh, aanvragen, die waren uh, gewoon in z- zulke getalen gedaan. Dat je vaak s'avonds om half negen, om half tien kreeg je dan uh, eindelijk contact met Shanghai. En dan kreeg je de bewaker van een uh, fabriek of van een bedrijf aan de telefoon. Maar moet je kijken, dat is al maar 40 genoemd. jaar geleden. Ja, 40 precies. jaar
0: geleden, hoe snel het uh, dan gegaan is, die uh, enorme opkomst. Hoe, hoe komt dat? Hoe kan het dat het in zo'n land verzekeren nou,
1: dat hebben we. Dat is, dat is denk ik de combinatie van. Uh, toen China openging, he, in 1979... en uh, wij, hebben, wij lopen natuurlijk als Nederland enigszins achter... vanwege de afwegen toen. Wij uh, waren drie jaar niet welkom in China. En, uh, maar in die tijd zag je dus alle grote buitenlandse bedrijven... over elkaar heen struikelen om in China te investeren... en met name te produceren. En dat kon toen alleen nog maar in joint venture... met een Chinees staatsbedrijf. He. Alle bedrijven waren staatsbedrijven. Er waren toen nog geen privébedrijven... En eh, nou ja, natuurlijk de beschikking over goedkope arbeidskrachten. En als buitenlandse partner moest je dan eh, kapitaal, know-how en technologie inbrengen. En die technologie, dat was meestal natuurlijk iets verouderde technologie. En dat kon je dus produceren in de hoop en in de verwachting om ooit uh, ook de binnenlandse markt... in China te kunnen bedienen, maar die was er natuurlijk nog niet... omdat China ja, was toen nog een behoorlijk arm land. Dus alles, bijna alles werd geproduceerd voor de export. Maar daarom zeg ik al,
0: 40 jaar later, en uh, ja. het is de, de verwachting is alom... iedereen weet het, uh, ja. China streeft, Amerika voorbij, ook op economisch gebied. Hoe ja. kan dat dan nogmaals, mijn vraag, hoe kan dat zo snel? En dan bedoel ik in historisch perspectief is 40 jaar niet.
1: Ja, nee, omdat dus de Chinezen, dus toen, toen ik ze meegemaakt heb... Toen, ja, was China echt, die had een periode van enorm verval... en armoede en ellende meegemaakt, dus... Toen het eenmaal mocht, toen het beleid van meneer Deng Xiaoping... doorgevoerd werd, China open te gooien... en juist wel buitenlanders binnen te halen... en buitenlandse expertise en, en kapitaal binnen te halen... toen zag je ineens het losbarsten. En toen werd ook, zeg maar, concurrentie mogelijk. Dus de mensen die dachten van... nou we gaan nooit willen nooit meer terug naar de periode die achter ons ligt. Dus, dus we gaan alles aanpakken om, om geld te verdienen...
0: Het kapitalisme de... in een als je ja. Tenminste, dat werd populair zo omschreven. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere kanten. Stelen van bedrijfsgegevens. Bespioneren in het buitenland. Ja. Uh, is, 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 speelt het ook een grote rol? Of niet in die
1: opkomst? Jawel, uh, toen nog niet zo. Maar goed, dat is natuurlijk ook. Uh, wij, wij moeten ons niet te veel laten. Hoe heet het? Aanwakkeren door alle berichten die uit de Verenigde Staten komen. Want de Verenigde Staten hebben natuurlijk ook ontzettend veel boter op hun hoofd. Die hebben precies hetzelfde gedaan. Uh, maar uh, het is zeker waar dat de Chinezen geprobeerd hebben... om uh, op niet-legale wijze aan kennis en technologie te komen. Maar als je, ook dat moet je toch in perspectief zien. Omdat uh, op jaarbasis nu wordt er uh, ongeveer 38 tot 40 miljard betaald... aan intellectueel eigendom die afkomstig is uit het buitenland. He, dus het is niet, niet alles wordt zomaar gestolen of onrechtmatig verworven. En als je alleen nog al kijkt naar de importen van halfgeleiders, van semiconductors... dat is op jaarbasis tussen
0: de 360 en 380 miljard dollar... Nou goed, laten we zeggen, dit, dit is het perspectief dat, dat u schetst natuurlijk... Ja. maar het, het andere perspectief, dat, dat, ja, dat is heel moeilijk denk ik... om letterlijk in perspectief te schetsen... namelijk het bespieden van alles en iedereen. Dat ja. doet China, ook de eigen burgers... en dan ben je daar zelf veertig actief... en dan ja. wil je vrijelijk onbespied bewegen. We hebben na de Olympische Spelen gezien... dat de sporters dat ook niet konden... die met dat aangeraden gaan met dat is nooit gebeurd in de geschiedenis. Ja. Ga met schone apparatuur daar naartoe... want voor je het weet zit de spyware op en dan word je bekeken.
1: Ja. Nee, maar dat is de paranoïde instelling uh, van inderdaad van de de partij, van het politieke systeem... om gewoon iedere vorm van uh, alternatieve ideeën, gedachten, acties... om die meteen uh, aan te pakken. En en, uh, ja, dat is natuurlijk geen prettige omgeving... om in te te werken en om in te wonen. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet nu... op dit moment permanent in China zou willen wonen. Maar... ja, dat, uh, dat is helaas uh, de huidige situatie in, in China. Omdat uh, met name dus de Chinese president alles in het werk wil stellen... om uh, zo snel mogelijk uh, de machtigste natie ter wereld te worden.
0: En wat denken nieuwe generaties, met, jonge, na, met name jonge generaties erover? Want uh, je, misschien is er ook een, een verschil in generaties in China... hoe, zeker hoe de tegen deze ontwikkeling is wordt aangekeken. Er een,
1: een stille meerderheid en het is natuurlijk heel moeilijk... om onderzoek te doen naar wat, wat uh, de, de, zeker de jongeren vinden van het politieke systeem en van alle beperkingen die er zijn. Maar er is, uh, door Stanford University is er uh, niet lang geleden onderzoek gedaan uh, en die hebben dus heel subtiel vragen kunnen stellen, meer algemene vragen van wat wat vind je van dit soort dingen en wat vind je van de vrijheid van meningsuiting. En daar kwam toch wel heel duidelijk naar boven dat ze daar buitengewoon veel waarde aan hechten en dat ze dat... dat ze hopen dat dat in de toekomst
0: echt ook in China mogelijk wordt. Maar een opstand van de jongeren kun je niet verwachten in China? Dat is nee, onmogelijk. die wordt
1: natuurlijk meteen met al die camera's die meteen onderdrukt. Ja, dat, maar hoe gaan ze dat, daar maar, wel wat aan doen? Je mag wel demonstreren of protesteren... Ja. Um, maar dan moet het wel, zeg maar, in de lijn van de partij zijn. Dus als er binnen een gemeente, ik zeg maar iets, een fabriek is die extra of die, die een rivier of een beek of water vervuilt. En de bevolking komt dan in opstand. Die gaat demonstreren, dat wordt wel gewoon toegelaten. Ja.
0: Dat kan wel, maar op grote schaal kan niet. Daar hebben ze ook ervaringen mee.
1: Nee, als je echt uh, tegen politiek.
0: Pijn hm, van Helemaal tevreden, 89?
1: Ja. Nee, dus dat is dat, dat had, uh, de leiding, de partijleiding had geen idee. Hoe ze dat moesten aanpakken en waar dat vandaan kwam en dat, dat was oorspronkelijk begon dat door kritiek te hebben op, het, op de corruptie. He, dat had, en later, toen, toen die studenten in allereerste instantie... maar later werd het ook aangevuld door alle sectoren uit de maatschappij. Daar zaten ook uh, intellectuelen, professoren, uh, arbeiders, politieagenten... ook uh, soldaten zelfs uh, bevonden zich. Dus, uh, toen ging men steeds verder. He, dus toen gingen ze ook maar eens vragen van... nou, weet je wat, uh, we mo- moeten we niet een democratisch systeem in China... Hoewel de meeste van die studenten die daar toen uh, zo uitgesproken over waren... toch ook niet precies wisten wat een democratie nou precies inhoudt... wat je er allemaal voor
0: moet uh, realiseren. Mijn gast is Boudo Polderman, zijn sinoloog, adviseur... en al 40 jaar ondernemer in China. We spreken hem zo over de relatie van China met de rest van de wereld. The Big Five. Five. Paul van Liempte. Wat wil China eigenlijk? Wat, wat is de relatie met, met de rest van de wereld? Want 2049, dat is een deadline voor de Chinezen. China, China wil dan in 2049 een wereldmacht zijn. Ja. Maar wat bedoelen ze daar precies mee? Want we zien dat in de geschiedenis voortdurend... de, de definitiekwestie doet er wel degelijk toe.
1: Ja. Nee, dus de, je, je kunt eigenlijk in grote lijnen zeggen dat... Uh, uh, dus de, in, in de, van de laatste twintig eeuwen was uh, China achttien eeuwen lang... al de grootste economie. Hè, dus we hebben nu een beetje het, het uh, perspectief van... nou, we zijn even weg geweest, maar nu zijn we er weer. Zij zien iedereen... die twee
0: eeuwen van west overheersen als een soort aberratie in de geschiedenis?
1: Ja, dat was... Uh, ja, dat heet dan ook de, de eeuw het duurde wel iets langer, maar de eeuw van de vernedering. Hè, dus dat... Uh, Dat dat begon eigenlijk bij een van de laatste keizers, uh, Chen Lung. En die kreeg op een gegeven moment ook een delegatie uit Groot-Brittannië... op bezoek uh, onder leiding van George McCartney. Dat is een heel bekend verhaal. En George McCartney die wilde gra- uh, graag zaken doen met, uh, met de keizer of met China. En die had allerlei uh, modellen meegemaakt. Een stoommachientje en ik weet niet wat al. En de keizer die zei toen van uh, nee, sorry, we hebben alles al. En we hebben al heel veel uitvindingen. We, hebben, we zitten niet op jullie te wachten. En vanaf dat moment krijg je die opiumoorlog en het verval... en natuurlijk de hele beginperiode in China... en de revolutie, de nationalisten tegen de communisten... En, en, nou ja, en daarvoor natuurlijk ook de buitenlanders... die ook probeerden om voet tussen de deur te krijgen in China... met die ongelijke verdragen en nou ja, degene die daar... Uiteindelijk een einde aangemaakt heeft, was natuurlijk Deng Xiaoping die gezegd heeft van nou, we moeten juist wel met de buitenlanders samenwerken. Willen wij ons land kunnen ontwikkelen. En we, moeten, we hebben wel die buitenlandse technologie. En toen hadden ze natuurlijk ook nog heel veel buitenlands kapitaal. Eh, dat was ook eh, een enorm tekort aan in China. En, en zo is dat. Ja, het is een soort explosie geworden, mede geholpen. Natuurlijk wat ik net zei, door
0: buitenlandse investeerders... om China een, een, een nieuwe wereldmacht uh, te maar maken. Maar die wereldmacht, wat, wat, hoe bedoelen ze dat dan? Hoe, ze, kun je dat in één of twee zinnen omschrijven, wat dat betekent?
1: Nou, dus dat ze leidend zijn uh, op, op dat ze de grootste economie hebben. Dat, kijk, in feite, maar dan moet je met uh, economen in discussie gaan... Uh, sinds 2014 is de Chinese economie al de grootste economie ter wereld op basis van koopkrachtpariteit en de verwachting is dat op basis van een bruto binnenlands product China ergens ja rond hangt een beetje ervan vanaf rond 2030 de grootste economie zal zijn. En de Chinezen die, uh, ja, die zien het eigenlijk als volgt. De 19e eeuw was de, de eeuw van Groot-Brittannië... de 20e van uh, de Verenigde Staten en de 21e van, uh, van China.
0: Ja, dus eigenlijk zien ze dat als back to normalcy. Want uh, kijk ja. maar, die hele geschiedenis... Hè, dan, gebeurt en dan wordt de geschiedenis weer gewoon op het rechte spoor gezet. Ja. Zo zien de Chinezen dat. Ja. Nu is er wel een belangrijk punt altijd in deze discussie. En dat gaat over wat wil China met de rest van de wereld. Daar bedoel ik mee. China heeft zegt altijd, ook roept uh, dat steeds... Hè, de soevereiniteit van elk land is belangrijk. Daar bemoeien we ons niet mee. Jullie in het Westen willen overal de vrije democratie uh, vestigen. Dat willen wij andersom niet. Bijvoorbeeld het Confucianisme. Of of, uh, uh, Chinese socialisme, uh, nieuwe stijl. Dat dat willen ze niet. Aan de andere kant, na de Olympische Spelen, en tijdens, hoorde je ook, die die, zei, soevereiniteit belangrijk, maar we zien wel wat er in uh, Rusland nu doet, uh, Oekraïne. En uh, we begrijpen wel dat de Russen dat doen, uh, uh, die die troepenmacht. Dat begrijpen wel, ze willen ook hun eigen belangen veiligstellen.
1: Ja, precies. Maar dat... dat, uh Kijk, in tegenstelling tot de Verenigde Staten... heeft China natuurlijk eigenlijk geen bondgenoten. En de enige ja, die je zou kunnen Amerika's als bondgenoot... is Noord-Korea. En de andere is puur een gelegenheidsbondgenoot. En dat is Rusland. Dus lekker met z'n tweeën tegen Amerika aanschoppen. Dat, uh, en en uh, inderdaad een uh, aantal plannen van uh, Poetin mede ondersteunen. Uh, Maar dat dat moet je gewoon zien inderdaad in het het huidige tijdsgevricht... uh, waarbij uh, Rusland en uh, China elkaar opgezocht hebben Het is leuk om uh, verwarring
0: te zaaien in het Westen. Maar maar het is iets heel anders dan dat China een bepaalde leer... een bepaald idee wil opleggen aan de hele wereld. En dat willen ze nadrukkelijk niet.
1: Nee, maar ze ze, ze willen wel heel duidelijk aangeven... dat hun systeem uh, superieur is... En daarbij halen ze ook wel enigszins terecht natuurlijk aan... van uh, ja, dat in het Westen de democratie niet meer echt werkt. En dan halen ze natuurlijk Trump aan... en, en uh, de bestorming van het kapitool en brexit en dat soort dingen. En de, de verwarring binnen de EU en de afvallige lidstaten binnen de EU. Uh, nou, dat soort dingen. en uh, ja, Daar hebben ze natuurlijk ook nog wel gelijk in. Um, en, en zij zeggen van... nou wij, uh, wij zijn een, het enige land ter wereld dat uh, deze status heeft bereikt... En waarvan de opkomst niet gebaseerd is op kolonialisme, oorlog voeren, slavernij en genocide, maar eerder door hard werken, goed economisch beleid en effectief bestuur.
0: Ja, nou ja, over die, dat laatste onderwerp komen we straks ook nog ja. te spreken. Dan gaat het uiteraard weer over mensenrechten. Ja. Maar eerst nog over, over dit verhaal, namelijk de, de relatie met de, andere, met, met de buitenwereld. Zouden de Chinezen ten diepste en uiteindelijk zonder de buitenwereld kunnen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee, dat is natuurlijk, en andersom ook niet natuurlijk. Hè. Dat is de afgelopen 40 jaar zo verweven met elkaar geraakt. En, en natuurlijk vanuit het Westen is heel lang gedacht... van als wij maar onze, niet alleen ons geld, ons kapitaal... en onze producten en onze ideeën lanceren in China... dan zal China ook wel net zo worden zoals wij. En dat is natuurlijk de grote misvatting die heel... Ja, pregnant naar boven is gekomen... nadat uh, president Xi Jinping aan het bewind is gekomen... die hele andere ideeën heeft. Het blijven, hoe dan ook, parallele werkelijkheden. Dat kun je zeggen. Ja, zeker. Absoluut.
0: Als je naar Nederland kijkt, het kleine Nederland... in hoeverre zijn wij afhankelijk van China?
1: Nou natuurlijk als je alleen al kijkt naar de haven van Rotterdam, die uh, speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in de de handel uh, tussen China en Europa. Dus dus alles wat in de haven van Rotterdam terecht komt, daar gaat twee derde van wordt doorgevoerd naar andere Europese landen, met name Duitsland. Dus dat is een hele belangrijke factor ook voor onze economie en economie. nou ja, wij, wij hebben natuurlijk ook bepaalde kennis en expertise... Waar, waar de Chinezen zeer in geïnteresseerd zijn. Met name natuurlijk op, uh, op het gebied van land- en tuinbouw, uh, voedselverwerking. Dat nou soort ja, we hebben
0: ook nog een heel mooi bedrijf... en er kwam een heel groot conflict op. Dan dacht je, wacht even, het Nederlandse bedrijf ASML, daar praat altijd met ja. trots over... en opeens zat je in een speelbal tussen twee grootmachten. Ja. Hoe zit dat nu precies?
1: Nou, dat is dus ook. Uh, in de toekomst zal dat steeds meer gaan gebeuren. Dus als bepaalde bedrijven uit Nederland die gevoelige technologie in huis hebben, als die uh, op een of andere manier zaken willen gaan doen of samen willen werken met dat soort bedrijven, en als asml uh, zich ermee gaan bemoeien.
0: En als ASML om dat voorbeeld even te pakken, als ja. je nou een Poldermans inhuren, en we zitten even lekker onderling hier te praten, ja. dus wij kunnen vrijheid erover hebben. Ja, <laughs> ja, jawel, ja. zeg ja. het erbij voorbij. Ja. Maar wat zou er dan gebeuren? Wat zou je dan doen? Ja, dat is een hele moeilijke, want, nou ja,
1: nogmaals, je krijgt dan uh, als Nederland in zijn totaliteit te maken uh, vooral met met de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is natuurlijk de belangrijkste investeerder hier in Nederland en we hebben dus een een, een bondgenoot van ons. Dus, uh, nou ja, dat heb je nu ook gezien bij uh, bij de afgifte van die... uh, Exportvergunningen uh, om die uh, EUV-machines te verkopen aan China dat uh, de Nederlandse regering uh, onder druk gezet is door uh, de Amerikanen en daardoor is het in ieder geval uh, op de lange baan geschoven. Nou, ga er maar vanuit dat het niet doorgaat. Dat
0: uh, gaat. Maar mag ik nog één keer stellen? Stel nu dat het, het, dit is een heel belangrijk conflict is, daar kom je ook niet zomaar uit. Je weet ook niet precies wat je als ASML zou moeten doen. Dus je denkt, ten einde raad klop ik aan bij en Poldermans. Want die weet het. Ik ja, heb nou, 40 jaar ik, ervaring, ja, spreek de taal.
1: Dan zou ik, euh, zou ik een machine... Ja, dat is heel moeilijk. Ik ben ja, niet technisch genoeg om daar een oordeel over te kunnen hebben. Hij mag los daarvan? Maar goed, ja, de ASML verkeert natuurlijk in de gelukkige positie... dat ze niet echt afhankelijk zijn van China... Uh, ze kunnen diezelfde machines uh, net zo makkelijk verkopen... aan uh, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, andere economieën. Ja. Dus, maar als mijn, mijn advies zou zijn van... Uh, maar ja, dan moet je nog een onderscheid maken van advies aan de ASML... of aan de Nederlandse regering. Nou doen me allebei. Uh, nou De Nederlandse regering, heb ik al gezegd... Hè, die, die wordt onder druk gezet door de Verenigde Staten en de ASML. Uh, ja... Um, die moeten heel goed k- k- kijken uh, uh, wat er met die machine allemaal kan g- uh, gemaakt worden. Hè, als er sprake is van uh, dual use. Nee, dus hey, maar wacht
0: even, hey, ik snap Dit is een diplomatieke verhaal. Maar ASML ja. die heeft, die, die heeft jou ingehuurd. Hè, die, die betaalt je flink. Dus die <lacht> willen het, wil het nu weten. Wat zou die zeggen?
1: Nou ja, dan zou ik zou ik zeggen van uh, doe dat toch maar niet? Nee, nee. <lacht> toch niet? Of doe, nee, doe het maar onder uh, nee, doe het maar niet. Of uh, verkoop andere machines die niet. Uh, tot de laatste uh, hoort het, uh, die niet de meest moderne machines zijn... maar, maar uh, deze machine is toch maar niet, nee.
0: Omdat ASML dan toch gewoon door kan gaan naar Zuid-Korea en Japan. Ja. ja, ja. En dan uh, is er nog een belangrijke, dat vergeten we ook vaak... Uh, China heeft heel veel geld gepompt in Irak, het olierijke Irak. Ja. <coughs> het, het vult een leegte die ontstaat nu de, de Verenigde Staten... zich terugtrekken uit het Midden-Oosten, dat zou het verhaal zijn. Maar is dat ook precies de reden?
1: Ja, natuurlijk. China zoekt net zo goed als de Verenigde Staten. Dat doet natuurlijk landen op die ook op gespannen voet staan met de Verenigde Staten. En China is natuurlijk buitengewoon afhankelijk van importen van, van olie. Uh, dus
0: ja, dan gaan ze dat soort landen inderdaad uh, opzoeken. Uh. En dan kom je vanzelf op één heel belangrijk onderdeel. En daar moet je echt even goed over nadenken. Namelijk het onderwerp mensenrechten. En ja. daar gaan we zo meteen verder over praten. Over zaken doen en mensenrechten. Het de van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk zonne-energie gebruiken... voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook... Te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem. En wat doet dat uh, systeem? Een soort dimmer, dat als er te veel stroom
1: is, dat je dat zeg maar, wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles
0: uh, vastlopen. Uh, juiste balans op het energienetwerk? Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan Klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van lief. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf prominenten over de wereldmacht China. Morgen vertelt expert en universitair docent Ardi Brouwers... hoe China zich steeds zelfverzekerder presenteert aan de wereld. Te gast is Boudewijn Polderman, zijn sinoloog... al 40 jaar ondernemer in China... Komend half uur heb ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de plannen van China voor de komende tien jaar. En de mensenrechten in China. En om met het laatste te beginnen. Ja, Boudewijn, ik denk dat mensen je daar heel vaak over hebben aangesproken. Daar gaat het bijna altijd over natuurlijk. Waarom ja. We komen er niet uit. Altijd weer koopman en dominee. Volgens mij heb jij hier wel een paar uh, scherpe inzichten over te bieden. Laten we daar eens open mee beginnen.
1: <lacht> nou ja, in ieder geval uh, laat ik vooropstellen dat uh, mensenrechten schendingen... moeten natuurlijk met alle macht en uh, zo, breed, uh, op een zo breed mogelijk front... Uh, bestreden worden. En alleen in coalitie met andere landen. Dus absoluut niet unilateraal. Wat we gezien hebben de afgelopen tijd... is dat Nederlandse academici en politici... de neiging hebben om een veel te grote broek aan te trekken... richting China. En met name over de Oeigoeren kwestie... of het boycott van de Olympische Spelen.
0: Mag ik even onderbreken? Want ja. voor de duidelijkheid, iedereen herinnert... het is nog vorig aan de Tweede Kamer die motie aan... van Sjoerd shoot, maar... Ja. Kamerlid voor D66, waarin wordt ja. gesteld dat China genocide pleegt op de Oeigoeren. Ja. En steeds meer Kamerleden staan erachter. Ja. Maar vind je dat dan een te grote broek aantrekken?
1: Ja, dat is. Um, nou, dat mag hij wel roepen binnen het Nederlandse parlement. Maar um, kijk, dat is natuurlijk, ik zie dat meer als symboolpolitiek. Uh, omdat uh, het alleen maar vanuit het Nederlandse parlement kwam. Het is, het is niet afgestemd met, uh, met Brussel. En daarbij uh, zijn eigen minister, uh, minister Kaag, toen nog die. Uh heeft hem daarin niet gesteund. En eh, dat, ja, dat heeft op die manier natuurlijk geen enkele zin. En, en het is ook nog riskant. Hij, is, hij was al persona non grata in Rusland... en hij, ja. hij is daarnaast ook nog persona non grata in China geworden. Dus ja, dat heeft helemaal geen zin. En het is gelukkig, ondanks de dreigingen vanuit China... is het nog goed afgelopen... En als we teruggaan in de geschiedenis, en dat is ook weer een partijgenoot van hem. Van Mierlo, toen Nederland in 1997, uh, uh, hoe heet het, uh, voorzitter was van de EU, toen heeft Van Mierlo tijdens de mensenrechtenconferentie in Genève... is die enorm uitgevallen tegen de Chinese delegatie in de veronderstelling dat de andere Europese lidstaten... hem daarin zouden steunen. Uh, maar die deden dat dus niet. Dus Nederland werd eruit gepikt. En nou ja, Nederland werd bestraft met allerlei uh, vervelende acties vanuit China. Dus, uh, dat anders... had nu
0: ook gekund? Ja, dat had nu ja, ook gekund. Nu deze gekund. Woord, maar. Ja,
1: nee, want er is ook echt uh, gedreigd dat... Uh, Chinese propaganda met China zou oproepen... om geen producten uit Nederland meer te kopen in China. En, en uh, inderdaad geen Nederlanders meer toe te laten... om journalisten uit te wijzen. Dat soort acties
0: en Waarom is dat niet gebeurd dan?
1: Nou, ja, dat is, dat is uit pure vriendelijkheid tegen, tegen Nederland. En, en ja, Nederland is natuurlijk politiek gezien totaal niet interessant voor China. Eh, dus, uh, nee,
0: maar je zei bij Formelo deden ze het wel. Dus nu ja, dan niet. En waar, waarom zou je nu vriendelijk zijn dan tegen Nederland?
1: Ja, dat is een goede. Dat. Uh, uh, ja, ze vonden het kennelijk toch niet uh, schokkend uh, genoeg... Uh, om, omdat het ook niet gedragen is natuurlijk door de Nederlandse regering. Als, dat, als nee. die erachter waren gaan staan, dan denk ik dat er wel... Uh, nee,
0: Maar wel door een meerderheid is, van het he? parlement, dat is al stevig. Uh, bedoel, je bent zelf al heel lang niet meer bezig. Ik merk dat je hier behoorlijk druk over maakt als je erover zit te praten. Ja. Heb, je, heb je nog contact opgenomen dan met, met, met Schuurdsma? Ja, zeker.
1: Die, die heb ik een, een e-mail gestuurd van waar ben je in godsnaam mee bezig... en wat voor, uh, weet je wel wat voor consequenties dit kan mogelijk zou kunnen hebben. En waarom doen jullie als partij die enorm Europa gezind is, waarom ga je dan zelf in het Nederlandse parlement op je, op je eigen houtje gewoon symboolpolitiek bedrijven? Dat moet je gewoon niet doen. Komt er nog een reactie terug of niet? Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Ja, ja, ik bedoel, dit is toch een, hij weet toch even wie Buiten en Poldermans is. Maar hij Kom op, ze. tegenwoordig
1: zegt hij wel dat we dat meer in Europees verband moeten doen. Ja, ja, dus, dus die dat...
0: solo actie, dat neemt
1: hij eigenlijk, dat had hij niet moeten doen. Nou ja, had hij absoluut niet moeten doen. En, en Kijk, überhaupt, als je in China zelf, heb ik ook meegemaakt, als je daar de mensenrechten situatie aan de orde stelt. Uh, De Chinezen hebben ook heel goed hun huiswerk gedaan, die komen dan terug, inderdaad, die graven in het verleden van Nederland, en dan uh, wordt gewoon de de slaventransporten, de slavenhandel, waar Nederland mee groot geworden is, wordt uh, hoe Nederland opgetreden is in uh, Nederlands-Indië, wat nu natuurlijk weer heel erg actueel is, maar ook zeker zullen ze dan ook uh, wat er meer recent gebeurd is, uh, dus, dus racistische uitingen, en ook, uh, hoe heet het, die toeslagenaffaire, huisuitzettingen van kinderen. Dus dat, dat soort discussies die eindigen dan per definitie in een soort padstelling. Van nou, we hebben allebei, zijn we even, even op een rijtje gezet wat er niet goed is. Dan krijg je, uh, je toch,
0: jij bakken, dat leidt tot niets. Ja, maar, nee, dat je, leidt tot niks. Nee, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, af en toe wordt de wereld wel wat wakker geschud. Zeker door populaire figuren. Nieuws van der Poel, de eigenzinnige jongen ja. die dan twee gouden plakken wint. En die is terug in Zweden na de Olympische Spelen en die spreekt daar Keiharde taal. Ja. En die vergelijkt deze Spelen met de Spelen van 36 in Berlijn. Nazi ja. Duitsland. Ja. Wat vind je daarvan ook
1: dat, ook dat heeft allemaal uh, weinig tot geen effect gehad. Hè. Ook de Olympische Spelen 80 en 84... waar hele landen gewoon niet aan meegedaan uh, mee hebben... Uh, En en natuurlijk, China heeft in 2008 al een keer de Olympische Spelen gespeeld. Toen is er ook enorm geprotesteerd tegen mensenrechten schendingen. uh, Tegen de Oeigoeren toen ook al. Tibet, uh, hoe China opgetreden is in Darfur en in Myanmar. Maar goed, uh, in 2022 heeft China wederom de... De Winterspelen, natuurlijk, mogen organiseren. Maar wat het mee, ik... meest uh, stoort en verba- ja, niet verbaast, echt, maar wat wel natuurlijk een hele rare uh, situatie is, is dat de moslimlanden zich zo stilhouden. Uh, de meeste van die moslimlanden zijn natuurlijk uh, die hangen aan het financiële infuus van China of die zijn op andere manieren uh, afhankelijk van China, maar die houden hun mond
0: dicht. Nou ja, om die redenen.
1: Uh, ja. Ja, maar goed, die die zou ook door Nederland meer onder druk gezet... misschien kunnen worden, of door de EU van... jongens,
0: jullie geloofsbroeders hebben het heel moeilijk... maar die houden zich oorverdovend stil. Maar hoe komt het nu dat dat Nederland kent dat strategische spel natuurlijk ook? Waarom gebeurt dat niet?
1: Ik weet niet of dat niet gebeurt. Uh, dat, zou, dat zou ik niet weten, maar uh, ik, ik
0: hoop dat het wel zo is. Nou, volgens mij weet je toch wel, want uh, bedoel, je bent ook betrokken bij die handelsmissies, de koning en de koningin en China, Handelsmissies handelsmissie nee, dus, van dus, Rutte, dus dan weet je toch wat er speelt.
1: Nee, dus dat de, de, de mensenrechten worden altijd ter sprake gebracht, maar dat uh, wordt meestal uh, gewoon een uh, petit comité, en, en, uh, 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 maar zeker niet met, uh, met de megafoon. Nee, Mag ik dus, even dus... weten,
0: dat gebeurt dus wel, hè, tijdens zo'n ja, handelsmissie, ja, 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 ja. maar is dat dan, is er dan een Ritueel dansje om echt iedereen tevreden te stellen, want ja, dat moeten ze toch ook daar doen? Daar komt het wel op neer. En dat ja. weet de tegenpartij ook.
1: Daar komt het wel op neer. En het is, uh, ja, je moet dan ook nog wel een Nederlandse minister hebben die dat ook op enigszins subtiele wijze doet. Heb uh, je die ook in Nederland? Anders, uh, nou, <laughs> heel weinig. Toch? Maar dus ja, dus, uh, ja, dus uh, kijk, als het niet gebeurt, en, en daarom ben ik toch ook eigenlijk tegen dat uh, ministers handelsmissies leiden. Uh, Zeker in de tegenwoordige tijd. Vroeger was China natuurlijk 100 staatshandelsland. En nu nu is het het grootste gedeelte van het Chinese bedrijfsleven... bestaat uit privébedrijven. Dus de de staat uh, is relatief gezien minder belangrijk geworden. Dus dus ik ben nog steeds van mening dat handelsmissies... het beste geleid kunnen worden door uh, mensen uit het bedrijfsleven... en daardoor, ja, dat is misschien een beetje laf... daardoor kun je ook uh, de discussie over de mensenrechten... om laat die dan op regeringsniveau plaatsvinden. Maar niet,
0: uh, niet tijdens handelsmissies. Ministers zijn er ook niet goed in, toe in staat. Die kunnen dat niet subtiel genoeg. Uh, laat ik nou de vraag positief stellen. Is er eentje die het wel kan? Kun je zeggen wie dat is? Wie kan dat wel heel goed?
1: Uh, nou, uh, uh, Nee, het is genoeg. Nee, het antwoord is duidelijk. Ja, dat maar dat betekent dus dat
0: je dat beter niet meer aan ministers kunt overlaten. Dat, dat is nogal wat. Dat, dat zul je ook af en toe aankaarten. Ja, ja, Heb je het we idee dat... Dus dat zou het kunnen dat daar draagvlak voor is, dat het die kant op gaat?
1: Nou, we hebben wel in Nederland hebben we natuurlijk een mensenrechtendiplomaat... die dus ook regelmatig naar China en andere landen gaat... om dit onderwerp te bespreken. En wat natuurlijk ja, behoorlijk naar navrant is... is dat een van de grootste bijdragen... aan de universele verklaring van de rechten van de mensen... 1948 is gedaan door meneer Pekker... P.C. Zhang. Dat was een Chinese filosoof, diplomaat en politicus. En die heeft notabene ook nog onderzocht de, de, de wederzijdse invloeden... en de overeenkomsten tussen de islamitische en Chinese culturen. En tussen de, de, de relatie tussen het Confucianisme en de islam. En, en, en deze man zocht juist de verbinding tussen oost en west... ook op, op het gebied van, uh, van de islam.
0: Maar ja, moeilijk genoeg als het over mensenrechten gaat. Hoe heb je dat zelf altijd aangepakt in die filosofie... 40 altijd je mond gehouden of niet?
1: Uh, ja, tenminste, tijdens zakelijke, pure zakelijke besprekingen, contracten, onderhandelingen. ga je niet over mensenrechten. Nee, maar tijdens
0: die. Maar. Ik, ik begrijp wel dat je. om een band te kweken. op een gegeven moment wordt er al flink wat, wat ingenomen. Dan gaat er flink wat alcohol ja. naar binnen. En wil je dan wel eens met de vuist op tafel staan. over de Oeigoeren beginnen? Nee, dat
1: heeft totaal geen zin. Nee, dat heeft totaal geen zin. Nee, dat moet je echt in multilateraal verband doen. En uh, dan nog uh, valt te betwijfelen. of de Chinezen daarna gaan luisteren. De Chinezen die, die zien de Oeigoeren als een uh, achterlijk volk. wat. Uh, Vers Chinees moet worden. En uh, daar zullen ze alle mogelijkheden voor uh, aanpakken... om dat uh, mogelijk te maken.
0: Ja. Dus je zegt, je moet hier gewoon echt alleen maar... in strategische termen over kunnen denken. Ja. Bijvoorbeeld uh, via de moslimlanden dit, dit aankaarten. Ja. Dat wordt natuurlijk op tafel gelegd. Kijk eens naar uh, bijvoorbeeld uh, de huidige ministers. Die, die zijn niet daar doe in staat om zo'n strategie ook te ontwikkelen... en proberen Europa hier warm voor te maken?
1: Nou, dan zouden ze dat via Brussel moeten doen. Ja, ik denk dat Nederland wel invloed kan hebben op de agenda in Brussel, maar niet uh, bilateraal. Nee, dat moet je niet bilateraal doen. Dat moet je echt uh,
0: in grote verband doen. Zometeen praat ik verder met Boudewijn en Poldermans. Hij is sinoloog en ondernemer in China. Maar eerst naar Kees Doorenstein, want zometeen om elf uur benen breekt. Kees, wat is het breekijzer? Ja, we gaan het over uh, Rusland, Oekraïne en de EU hebben. Want Ursula van der Leyen, als voorzitter van de Europese Commissie... heeft nu twee maatregelen aangekondigd...
1: dat die ingezet worden op het moment dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. En de belangrijkste is toch wel dat het land wordt afgesneden... van alle, alle internationale
0: financiële netwerken, wat dat betreft. Het internationale betalingssysteem hebben ze nodig voor olie en gas. Vandaar het breekijzer. Het is goed dat de EU de druk op Rusland opvoert met deze maatregelen. Is het slim of... Ja,
1: maak je het hier eigenlijk alleen nog maar spannender mee? Want in 2014 zijn Rusland, ja, dat is al een oorlogsverklaring... op het moment dat jullie ons afsluiten van het betalingsnetwerk. Vandaar dat je kan bellen.
0: 020-468-4x0 vanaf 11 uur. Eens of oneens kan je reageren. Ja, waanzinnig belangrijk onderwerp. 020 468 4 Straks allemaal in BNR-breekt uh, met Kees Doers. En Hubert uh, Smeets, die is oh, in Rusland. Oh, kijken ja, Zo heeft ja, Nou, een kanonnaasje. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lind. Je luistert naar BNS Big Five van China. Mijn gast is Boudewijn Polderman, sinoloog, adviseur... en al 40 jaar ondernemer in China. Zoals, zoals jij praat, Boudewijn, zoals je het over, over de mensenrechten ook hebt... over uh, Koopman-Dominee, dat zijn de termen die we al heel lang kennen. Nu zijn er ja. natuurlijk wel jonge generaties die zeggen... je moet af en toe juist wel je hart laten spreken. Natuurlijk heeft dat heel lang niet gewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet nu wel kan... om af en toe wel daar emotionele oprisvingen af te hebben. En dan moet je niet meteen zeggen dat gaat... en dat hele politieke spel gaat dat mis en dat is naïef. Dat was het altijd maar misschien kan het een andere kant op kantelen. Is dat uh, wishful thinking, of denk je dat het wel degelijk ooit zou kunnen?
1: Nou, dat zou wel kunnen, maar dan zou ook de de jongere generatie dat moeten doen. Misschien in een soort van uh, Volt-verband, dus Europees, met met, uh, aanhangers van uh, de de partij Volt, die Europees actief zijn. En en door, door jongeren uit meerdere landen... Uh, zich daarachter te laten stellen... dan dat zou misschien iets kunnen uitmaken. Maar goed, helaas uh, ja. blijf ik betwijfelen... dat China daar uh, van onder de indruk zal zijn. En China is, voelt zich tegenwoordig zo machtig... dat ze uh, daar ni- nauwelijks meer gevoelig voor zijn. En, nee. en ja, China heeft natuurlijk ook hele andere ideeën... over uh, mensenrechten, meer over uh, ja, de levensstandaard van, uh, van het volk... En, en, uh, dat de partij de enige uh, instantie is die weet wat goed is voor het volk. Dus uh, ja...
0: Als je dus doet, in ieder geval hoe dan ook, geen solo-acties. Mijn nee. gasten die zelf aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering vorige week over oorlog en vrede. Toen ja. was hier Pieter Jaap Abelsberg, de gast bij Diana Matroos. Ja. Hij is een Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. En die had deze vraag voor jou: Waar je vanuit nationale veiligheid mee worstelt, is. Je weet dat de Chinese overheid een machtspolitiek bedrijft via economie en alle bedrijven. Maar wat is nou je ethische grens als bedrijf? Waar leg je de ethische grens als bedrijf in zo'n land wat zo aangestuurd wordt in die visie bezig? is en daar ook dingen doet waar we moeite mee hebben. Ik ben heel benieuwd hoe hij tegen die ethische vraag van ondernemerschap aankijkt uh, met, uh, met het enorme land en het economische voordeelland China. Ja, want het net over jonge generatie, daar is Pieter Jaap Abelsberg geen vertegenwoordiger van, maar wel een vraag in deze richting. Wat ja. is jouw antwoord?
1: Nou ja, dus laat ik beginnen met het volgende. Dat er geen enkel land is uh, dat een, een, een volledig schone lei heeft... op het gebied van uh, mensenrechten. Hè? En Nederland zeker ook niet, zoals ik al eerder zei. Maar dat mag inderdaad geen excuus zijn. Uh, wat wij in ieder geval uh, niet... Moeten doen is om China te isoleren. Veel mensen die roepen op dat uh, we moeten geen zaken meer doen met China. We moeten China ontwijken. We moeten, we moeten stedenbanden verbreken, et cetera. Um, ja, daarbij is het natuurlijk dat China niet het enige land is... waar uh, uh, ethiek in, in het zaken doen speelt. Maar... Um, wij zijn daarbij uh, natuurlijk zo afhankelijk geworden van China, zo verweven van China, dat we niet van het een op het andere op het moment kunnen wij de zakelijke banden en de politieke banden met China verbreken. Maar um, hè, wat, wat als je kijkt naar uh, ja, wat, hè, hoe, hoe, uh, hoe ik, hoe wij geopereerd hebben en hoe wij andere bedrijven adviseren, dan. Uh, Ja, dan ga je eerst altijd kijken natuurlijk met wie doe je zaken in China. De de, de partner, de zakenpartner, ga je eerst helemaal uh, kijken of of het bedrijf uh, dat die vertegenwoordigt of dat überhaupt wel geregistreerd is. Hoe zitten de eigendomsverhoudingen in elkaar? Zijn er bepaalde uh, lijntjes richting de communistische partij? Is het een staatsbedrijf? Is het een privébedrijf? Wat maken ze? Hoe staan ze bekend? Uh, Je gaat na bij hun toeleveranciers, hoe hoe dat verloopt bij hun afnemers. Je je gaat ook onderzoeken of ze ooit in China zelf negatief in de pech zijn geweest. uh, Dat soort dingen. Dus dan krijg je... Op een gegeven moment krijg je een vrij duidelijk beeld... van uh, hoe dat bedrijf uh, functioneert. En wat doe
0: je daar dan mee, met dat beeld?
1: Nou ja, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk beslissend... of je wel of geen zaken met een bedrijf gaat doen. Als je, uh,
0: heb je ooit gezegd, uh, ik doe met een bedrijf geen zaken... om bepaalde redenen?
1: Nee, ik heb dat nooit meegemaakt. Nee, wij hebben natuurlijk ook met name vanuit Nederland... Uh, een, een, uh, ja, weinig, nee, nee, weinig uh, bedrijven heb ik ooit begeleid of vertegenwoordigd... die uh, zeg maar... Uh, uh, apparatuur maken die ook gebruikt zou kunnen worden voor militaire doeleinden. Dat kan eigenlijk.
0: veranderen, misschien de komende tien jaar. Want China is ja. flink aan de weg aan het timmeren, dat, dat hebben we zojuist ja. gezien. China kan ook veel meer dan wij. Met ja. Wij bedoel ik Nederland ook in de EU veel meer vooruitkijken. Uh, ook als het gaat over innovatie en wetenschap, timmeren ze aan de weg. Ja. Hoe ver zijn ze met die zogenaamde Greater Bay Area, dat Silicon Valley van China, en ze willen ja. daarmee uh, dat echte Silicon Valley zwaar overtreffen. Is dat ja. grootspraak of zou dat kunnen? Mag ik
1: nog even terugkomen, even aanvullende twee opmerkingen over de vorige vraag. Ja, er is
0: Twee op, opmerkingen, uh, nou, dat eentje mag.
1: Wet, wetgeving in de maak, natuurlijk in, de Turk in uh, Brussel. He, dat geldt in brede zin voor alle landen. He, dat heet uh, Mandatory Human Rights, uh, Environmental... en uh, Good Governance uh, Due Diligence. Waarbij dus uh, het bedrijfsleven moet kunnen aantonen... dat het bedrijf waar ze zaken mee doen, dat dat gewoon clean is. En in Nederland heb je, hebben we ook nog de, de, de wet Vifo uh, in Nederland die uh, 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 nu uh, dus nog een wetsvoorstel. Maar die, die gaat ook over uh, buitenlandse investeerders uh, die overnames willen doen of strategische allianties met uh, Nederlandse bedrijven willen gaan. En daarbij, wederom, zijn we ook door Amerika, natuurlijk, worden wij kort gehouden. Hè, als wij zaken doen met uh, bedrijven die op de entity list staan, staan van de uh, Department of Commerce in Amerika. Dat zijn 260 Chinese bedrijven waar. Amerikaanse bedrijven geen zaken mee willen doen... maar als Nederlandse bedrijven dat willen doen... denk ik dat de Amerikanen ook gaan sputten. Ja, Natuurlijk,
0: je blijft een onderdeel van dat strategische web. Ja. Maar dan, de Greater Bay Area, Silicon Valley ja. van China. Is dat grootspraak of niet?
1: Nee, dat is geen grootspraak. Kijk, De, de ontwikkeling, ook zeker op technologisch gebied in China... is begonnen rondom Shenzhen. Shenzhen ligt in de provincie Guangdong... en die grenst aan Hongkong. En toen ik voor het eerst... Uh, daar was, dat was in 1977, heb ik op een uitkijkpost in Hongkong staan kijken richting het Chinese vasteland. En dat was alleen maar moeras en uh, eendenkwekerijen. En nu staat daar een hypermoderne stad met meer dan 12 miljoen inwoners. Uh, waar ook uh, inderdaad grote bedrijven als uh, Huawei en ZTE en BYD zijn allemaal in die regio gevestigd. En de Greater Bay Area Initiative. Uh, dat is, ja, dat is een, Het Silicon Valley van China moet dat gaan worden. Uh, dat zijn uh, in totaal uh, negen steden in de provincie Guangdong, samen met uh, Hongkong en Macau. En al die steden hebben bepaalde. Uh, ja, technologische. Uh, sector aangewezen van je, die stad... moet zich meer gerichten op halfgeleiders... die meer op artificiële intelligentie, et cetera.
0: Maar daar zijn ze heel ver, geloof ik. Het ja, van daar van ze een, ongelooflijk een ver. Daar komt
1: het echt vandaan. Maar, maar daar spelen ook een aantal obstakels. En dat is natuurlijk zeker door de betrokkenheid van Hongkong... Hè, wat nog steeds gedeeltelijk onder one country, two systems valt. Uh, er sprake natuurlijk van verschillende valuta... verschillende wet- en regelgeving... Dus de vraag is of dat inderdaad uh, helemaal ja, in alle opzichten een groot succes gaat worden. Dan moeten wel nog wat obstakels uit de weg geholpen worden.
0: Maar het voordeel ja. blijft wel, het planmatige natuurlijk. en Zeker op dit gebied, dat dat kan natuurlijk. En je kunt er ja. zeker tenminste tien jaar voor uitkijken. Als dat zover is, wat betekent dat dan voor de wereldverhouding?
1: Ja, daar moeten is. wij ons echt zorgen over maken. Hè? Dat, uh, als je dat in combinatie zet met uh, natuurlijk de, de Belt and Road Initiative. Hè? Dat is de nieuwe zijderoute met uh, Made in China 2020 en dat is uh, dus de heeft de Chinese overheid tien topsectoren zeg maar aangewezen waarin ze leidend zullen moeten worden. Um, en op een aantal van die gebieden zijn ze al leidend. En dan heb je nog een ander initiatief, dat heet China Standards uh, 2035. Dus dat China ook de technologische standaarden van de wereld gaat bepalen. Hè. Dus dan heb je het over, uh, ook weer over kunstmatige intelligentie, quantum computing en over uh, 5 en 6G. Dus uh, wij zullen behoorlijk zeilen moeten gaan bijzetten, willen we als Europa uh, daar tegenop kunnen.
0: Daar wil ik eigenlijk nog meer over weten. Dat kan niet in dit uur, want zo'n uur blijkt toch vrij te zijn. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En daar ja. zijn we nu al aan toe, want jij mag een vraag stellen aan de volgende oh. gast. En dat is China-expert en universitair docent Ardy ah. Brouwers. Wat ja. zou je haar willen vragen?
1: Uh, ja, dus China wil uh, al, komen, al, al een aantal uh, decennia proberen om uh, ja, dominantie te verkrijgen... in de westerse media. En die proberen direct en indirect de Europese media te beïnvloeden... Zeker na de uitbraak van COVID-19. En een eh, ja, goed voorbeeld daarvan is, is Italië. Nadat Italië in 2019 onderdeel werd van het Belt and Road project, toen heeft president Xi namens. Xinhua News Agency in China een aantal overeenkomsten getekend met de Italiaanse media, zoals met de, ja, met de ANSA, het staatsagentschap en met, uh, met de RAI. Waardoor Italië ja, toch wel enigszins verplicht was om uh, integraal nieuwsberichten van Xinhua over te nemen. En eh, ik vraag me af, in hoeverre is het China in Nederland gelukt... om via de media een positief beeld en positieve boodschappen te communiceren? En, En van welk instrumentarium maakt China daarbij gebruik in Nederland? En, en, okay. zijn China- en zijn Nederlandse toehoorders ook nog vatbaar eh, voor de wijze waarop de Chinese overheid met het Nederlandse publiek communiceert? Hartelijk dank,
0: Boudewijn Poldermans. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNE-app en op bnr.nl. Nu Kees Dorisijn met BNE Breekt. Dag. Toekomstbestendig beleggen? Investeren in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl